0: Ich will mich wieder lebendig fühlen, nicht nur Nähe, sondern auch Sonne spüren. Ich will wieder Momente konservieren, neue Dinge ausprobieren und weniger zu Hause bleiben, doch dafür ein bisschen mehr die Welt bereisen. Relationship, der Podcast zum Buch mit Diana zu Löwen. Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Heute wird es eine ganz entspannte Folge. Du kannst dir auch, wie ich, eine Tasse Kaffee machen und dann quatschen wir ein bisschen. Werbung Passend zum Thema Kaffee, der heutige Sponsor und zwar Naturata, deren Unternehmensmotto ist mehr als bio und ich habe dir die Firma ja schon mal vorgestellt und finde sie unglaublich toll und ich durfte nicht nur deren Schokolade testen, sondern auch deren Instant Getreidekaffees und die sind wirklich so, so lecker, mein Favorit ist glaube ich Zimt und Kardamom, es schmeckt wirklich einfach wie so ein, ja, fast schon auch ein bisschen mehr kakaoiger Kaffee, viel intensiver und es ist eben auch, was nämlich das Tolle an Naturata ist, ein Produkt, was CO2-Emissionen nicht so stark verbraucht, also weil die Produkte eben ja, heimisch sind, hat man kürzere Transportwege, also weniger CO2-Emissionen. Die Produkte sind auch klimaneutral verpackt, also es gibt auch zu den Kaffeedosen umweltfreundliche Nachfüllbeutel. Die Sachen sind super schnell zubereitet, also viel schneller eigentlich als bei einem normalen Kaffee. Und ich mag es total gerne, dann zum Beispiel den Kaffee zu trinken, wie jetzt die Sorte eben mit Kardamom und Zimt. Oder es gibt auch ganz leckere Kakaos zum Beispiel und dann noch so ein bisschen Milch dazu zu geben, also Hafermilch trinke ich da mal ganz gerne. Und ja, es lohnt sich einfach mal, die Sachen zu testen, weil es eben, ja, nicht nur gut für dich, sondern auch gut für die Umwelt ist die Produkte von Naturata. Ich habe auch einen Rabattcode für dich, der lautet milationship und damit erhältst du 20% auf deine Bestellung, wenn du im Onlineshop von Naturata etwas bestellst. Der Mindestbestellwert ist 40 Euro und der Code gilt bis zum 15.03.2021. Also schau gerne auf naturata-shop.de vorbei und ja, schau dich einfach mal ein bisschen um. Wie gesagt, neben den Cafés, neben den Getreidecafés, kann ich auf jeden Fall auch sehr die Schokolade empfehlen. Werbung Ende. Ich möchte nämlich mit dir über ein paar Beauty-Experimente sprechen, die ich während des Lockdowns gemacht habe. Das Thema Ernährung im Lockdown ansprechen, ein paar Dating-Fails gibt es auch zu berichten und auch ein bisschen ernsteres Thema, das Thema Hass im Netz, das hat, glaube ich, auch viele von uns beschäftigt und ja, ich freue mich einfach ganz entspannt mal ein bisschen zu reden, also wie eigentlich so eine kleine Runde mit der besten Freundin, die man ja vielleicht auch aktuell gerade nicht wirklich treffen kann, deswegen machen wir das einfach digital und sprechen ein bisschen. Bei mir ist auch gerade unglaublich schönes Wetter, die Sonne scheint, ich weiß auch nicht, ob du es hörst, aber hier zwitschern echt die Vögel im Hintergrund und ich freue mich total, dass ich auch nachher noch mal rausgehen kann. Aber ich habe tatsächlich heute mal ein bisschen was ausprobiert. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mich macht auf jeden Fall der Lockdown auch ein wenig kreativ und experimentierfreudig, weil man so viel auch zu Hause sitzt und die ganze Zeit natürlich auch, also in meinem Fall bin ich ja alleine mit mir die meiste Zeit, dass man sich ganz oft im Spiegel anguckt und irgendwie auch nochmal denkt, vielleicht möchte ich das mal ändern oder diese Sache sollte ich unbedingt mal angehen, die hat mich total gestört an mir. Und ein Thema, was mich schon jahrelang beschäftigt, ist das Thema Intimrasur. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch mit meiner Mom da nie so drüber gesprochen und manchmal so ein bisschen mit meinen Freundinnen, aber irgendwie ist das etwas, womit ich mich viel alleine befasst habe und ich habe jahrelang wirklich einfach nur meine Intimzone rasiert. Ich fand es immer ganz okay, aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich dann auch irgendwie gemerkt, dass mir das nicht reicht, dass ich es eigentlich auch schöner finde, wenn ich komplett haarfrei bin und ich frage mich auch wirklich immer bei Instagram, es gibt ja auch einige InfluencerInnen, die Bikini-Brands haben, wie rasieren die sich, dass die solche Bikinis tragen können, weil ich habe zwar, obwohl ich habe eigentlich ja meine, wie sagt man, meine Haare im Intimbereich sind eigentlich so wie meine Naturhaare, also so ein bisschen dunkelblond und deswegen finde ich es halt eben schon schön, wenn ich das ich habe tatsächlich jetzt auch noch nie ausprobiert, das mal krass wachsen zu lassen. Ich sehe das auch das bei Instagram, dass das viele mal mit den Achselhaaren machen. Finde ich auf jeden Fall spannend, aber das entspricht einfach nicht so meiner Ästhetik für mich. Aber ich finde es irgendwie auch cool, dass da Frauen immer mutiger werden und sich so ein bisschen ausprobieren aber was mich eben beschäftigt ist, wie kann ich schmerzfrei meinen Intimbereich haarfrei bekommen? Gerade jetzt im Lockdown ist das eben nicht so leicht. Ich habe dann irgendwann, nachdem ich ja das so satt hatte, immer zu rasieren und da auch ja wirklich von einfach genervt war und, das ist vielleicht auch ein Punkt, ein Mann tatsächlich das mal angesprochen hat, dass er... Er hat es eigentlich sehr nett gesagt. Er hat gesagt, er würde sich freuen, wenn ich mal andere Methoden der Haarentfernung ausprobiere. Irgendwie so hat er es mir erzählt. Und ich fand es tatsächlich nicht so schlimm, weil er mir das so ganz offen erzählt hat. Und er hat mir auch ja, einfach gesagt, dass er das schöner findet, aber dass er mich da auch zu nichts zwingen will. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht wäre das auch mal cool, das mal auszuprobieren weil ich wie gesagt eben mich im Sommer gerade wenn ich dann auch mal ein Bikini trage oder so nicht viel wohler fühlen würde, wenn ich weiß, da sind gar keine Haare. Und dann habe ich Sugaring für mich entdeckt. Sugaring ist wirklich unglaublich, ja, angenehm tatsächlich, Beziehungsweise, okay, Moment. <lacht> unglaublich angenehm ist jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt. Es ist angenehmer als Waxing und ich habe das Gefühl, es hält auch so ein bisschen länger. Und es ist eben halt nicht so schmerzhaft wie Waxing. Und es hält immer so ja drei Wochen, würde ich sagen. Dann sieht man so die ersten Stoppel. Aber es ist eigentlich eine ganz gute Methode, um wirklich die Haare zu entfernen. Und das habe ich dann auch jahrelang jetzt gemacht, <lacht> bis der Lockdown kam. Weil ich kann es einfach nicht mir selbst den Intimbereich zu sugern oder zu waxen, das tut einfach viel zu sehr weh. Und deswegen habe ich mir tatsächlich jetzt mal so eine Haarentfernungspaste bestellt und die getestet. Ich habe gesehen, es gibt es total viel für Männer und für Frauen noch nicht so viel. Und ich will noch nicht zu viel verraten, ich bin da noch so in der Testungsphase, aber bis jetzt finde ich es echt gut, vor allem ist es eben schmerzfrei, es riecht so ein bisschen komisch, aber es ist super einfach und ich will jetzt einfach noch mal so ein bisschen schauen, wie lange hält das Ganze an, ja, wie reagiert meine Haut und ich werde das auf jeden Fall auch noch mal an meine Freundinnen weitergeben, dass die alle mittesten, damit ich dann auch hier mal ein, ja, hoffentlich repräsentativeres Ergebnis berichten kann und vielleicht das Ganze auch noch nochmal verbessern kann diese Idee, weil ich das eigentlich so toll finde, wenn man eben ja so magisch mit so einer Creme die Haare entfernen könnte. Tatsächlich kenne ich auch viele, die zum Lasern gehen oder auch gegangen sind. Das wäre auch eine spannende Sache, aber es ist natürlich zum Teil auch eine, ähm, eine Preisfrage und auch eine Zeitfrage. Das soll tatsächlich auch nicht so schmerzhaft sein, wie meine Freundinnen berichten, aber irgendwie bin ich noch nicht so weit und ich weiß auch nicht, irgendwie brauche ich das nicht so permanent, dass ich jetzt für immer meine Haare entfernen will, ich meine, wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann mal Bock drauf, einfach die wieder wachsen zu lassen, aber deswegen finde ich das mit so einer Paste eigentlich ganz spannend, aber ich halte dich auf dem Laufenden, das ist so ein Beauty-Experiment, was ich in letzter Zeit ausprobiert habe, ansonsten, ja, warte, ich sehendlich darauf, dass die Friseure wieder aufmachen, weil ich irgendwie ja mittlerweile so Bock auf ein Makeover habe. Irgendwie würde ich mich gerne so mehr neu erfinden, nochmal was anderes ausprobieren, vielleicht die Haare auch mal wirklich so komplett back to the roots machen, in so einem aschigen dunkelblond und ähm, ja, mal sehen, wie das so wird. Aber man merkt einfach, ich habe viel Zeit zu Hause oder jetzt ähm, diese Woche habe ich auch sehr viel Zeit einfach im Zug verbracht und deswegen habe ich einfach ja, da ganz viel recherchiert. Übrigens als Tipp, wenn du dich für, ähm, vielleicht wie ich, für ganz viele Themen interessierst, ähm, finde ich es immer unglaublich spannend, auf auch so Seiten wie Product Hunt zu gehen oder Forbes, Women, wo man so viel über weibliche Gründerinnen lernen kann, weil man da eben ganz viel Inspiration bekommt, was es für Probleme in unserer Gesellschaft gibt und welche Probleme man noch angehen sollte. Und ich finde es immer ganz gut, das auch mal von der internationalen Perspektive zu betrachten und dann zu gucken, wie läuft es denn eigentlich bei uns in Deutschland und was kann man da vielleicht auch Ändern, besser machen, gerade vielleicht auch an die Frauen, die zuhören, die gerne gründen wollen, da sind so Seiten wirklich unglaublich wertvoll, weil man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, sondern man kann ja Dinge auch einfach besser oder anders machen und ähm, ja, wenn ich zu viel Zeit habe, dann schaue ich immer gerne auf so Seiten und finde dann eben neue Haarentfernungstools oder Produkte zum Thema Regelschmerzen, also all das, das ist übrigens auch ein Thema was ich <lacht> nochmal angehen möchte, denn ich habe das Gefühl, dass sich mein Zyklus irgendwie geändert hat. Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal mit einer Frauenärztin besprechen. Wir haben zum Glück mittlerweile auch im Relationship-Team eine Frauenärztin, denn ich habe das Gefühl, meine Brüste spannen seit ja, zwei Monaten mehr und ich habe auch stärkere Regelschmerzen als sonst und ich würde gerne wissen, warum. Ähm, ich bin ja 25, deswegen wäre es jetzt ein bisschen unrealistisch, dass eigentlich meine Brüste noch, sagen wir mal, wachsen würden. Aber you never know. <lacht> also mal sehen. Wie gesagt, das ist jetzt auch gar nicht so ein Riesenziel von mir. Aber wenn die so ein bisschen größer werden würden, das wäre irgendwie gar nicht so schlecht. Ähm, ich würde generell auch mal eine... Ja, Podcast-Folge mit unserer Frauenärztin von Mi Relationship machen mit Marlina. Und da kannst du mir auch gerne schon mal auf Instagram Fragen schicken, die ich dann an sie übergeben kann, damit wir das hier in einer ganz angenehmen Runde besprechen können. Und vielleicht kann ich da dann auch nochmal meine Fragen stellen, auch wenn ich vielleicht natürlich auch nochmal zu einer Frauenärztin hier in Berlin gehen sollte, um als checken zu lassen, das sollte man sowieso übrigens alle sechs Monate machen, auch im Lockdown oder auch eben trotz Corona, finde ich das ganz wichtig, eben die eigene Gesundheit nicht zu vernachlässigen und zu dem Thema ist nämlich auch das Thema und zu dem Thema ist auch Ernährung natürlich ganz wichtig. Ich merke, ja, irgendwie mein Körper ist gerade in so einem Umbruch, dass ich auch wieder vermehrt eben ein aufgeblähtes Gefühl habe und das liegt vielleicht auch daran, dass ich eine Zeit lang immer solche ähm, Produkte genommen habe, die wirklich aktiv gegen einen Blähbauch helfen. Die kann ich auch demnächst noch mal in der Story zeigen. Da gibt es auch mehrere Marken, zum Beispiel von Your Superfood oder eben Her One. Das sind so, ja, Bakterien, die dir helfen, deinen Darm zu stärken. Und ich habe das Gefühl, das hat bei mir wirklich geholfen und was gebracht. Aber wie es natürlich so ist, ähm, dann war ich jetzt letztens wieder unterwegs, man ist im Stress und dann verliert sich so eine Routine, die man so eingearbeitet hat. Und da möchte ich auf jeden Fall wieder mehr darauf achten, dass ich eben mich so ernähre, dass es meinem Körper gut tut, also dass es vor allem eben meinem Magen gut tut, weil dieses aufgeblähte Gefühl, das mag ich überhaupt nicht. Gerade eben auch, wenn ich mal ja, was filmen muss, wenn ich mich irgendwie schön fühlen möchte, da ist das eben nicht so hilfreich. Zum Beispiel gestern hatte ich ein Shooting zum Weltfrauentag und ich habe gestern Nachmittag meine Periode bekommen und hatte wirklich den ganzen Morgen auch schon so ein aufgeblähtes Gefühl und ja, das ist einfach nicht so spaßig, wenn man sich dann so richtig wohlfühlen soll und strahlen soll und man zieht die ganze Zeit irgendwie seinen Bauch ein, das ist auch sicherlich nicht so gesund. Deswegen will ich da einfach wieder mehr wirklich auf meine Ernährung achten und ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an der Sonne, dass man so langsam das Gefühl hat, der Frühling kommt. Dass ich jetzt vielleicht auch mal mehr wieder so einen Selleriesaft mache, einen grünen Smoothie. Ich habe manchmal so Phasen, da fällt mir das total leicht und da mache ich das ganz oft. Und mir geht es dann auch wirklich besser. Und manchmal bin ich dann wieder in so meiner ungesunden Routine, wo ich dann auch viel Essen bestelle was ja mir auch nicht immer so gut tut, beziehungsweise ich finde es einfach nicht so schön, dass man nie immer genau weiß, was jetzt im Essen drin ist, was man bestellt hat, also welche Zusatzstoffe und so weiter, wenn ich mal jetzt auch nicht das gesündeste bestelle. Also viele denken auch, ich esse immer mega gesund. Ich würde sagen, ich esse, meistens auch schon sehr gesund oder versuche eben auch viele Proteine eben zu mir zu nehmen, äh, gesunde Kohlenhydrate, viel Gemüse, aber ja, je nachdem bei manchen ja, Essensanbietern weiß man es ja trotzdem nicht, was da immer noch so drin ist und selbst Kochen ist eigentlich immer am besten und wenn man Zeit hat zum Kochen, dann auf jeden Fall jetzt, würde ich mal sagen, deswegen vielleicht sollte ich das irgendwann auch einfach mal lernen vielleicht das auch als äh, guter Umschwung zum nächsten Thema, zum Thema Dating Fails, denn <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Single bist und gerade ja auch wie ich alleine zu Hause ist man glaube ich gerade in so einer ganz komischen Situation zumindest ja ist es auf jeden Fall bei mir der Fall, weil ich auf der einen Seite denke, ach, es wäre so schön jemanden zu haben, wie so ein Knuffelkontakt nenne ich das jetzt mal, jemanden, mit dem man einfach mal chillen kann, mit dem man zum Beispiel auch mal zusammen kochen könnte. Aber man erlebt ja auch einfach nicht so viel und deswegen ist es gerade auch überhaupt nicht spannend, sich kennenzulernen. Und wenn es irgendwie Minus gerade draußen sind, macht ja so ein Spaziergang auch nicht immer so viel Spaß. Und wenn Leute auch berufstätig sind, will ich die auch nicht immer so im Dunkeln zum Spazierengehen treffen. Und deswegen ist mein Dating-Game, würde ich sagen, gerade nicht so strong, was aber eigentlich auch mal ganz gut ist, weil ich mich dann wirklich auf mich konzentriere, auf der anderen Seite, aber fehlt es mir echt so ein bisschen mal, ja wieder so Abenteuer zu erleben, <lacht> wie ihr das vielleicht, wie du das vielleicht in meinen älteren Podcast-Folgen hier von Relationship auch hören kannst, ich meine mit Abenteuer das hört sich irgendwie jetzt auch so ein bisschen zivilichtig an, aber dass man einfach mal neue Menschen trifft, man ist sich direkt sympathisch und man möchte einfach Zeit miteinander verbringen oder selbst auch, wenn man mal mit jemandem einen One-Night-Stand haben würde, why not? Aber manchmal sind das ja irgendwie so Erfahrungen, Erlebnisse, die Spaß machen können, wo man aber auch viel über sich lernt, über andere Menschen und das fehlt mir einfach so ein bisschen, dieses, ja, einfach mal gucken, was passiert und diese Magie, wenn man jemanden neu kennenlernt, auch wenn man mal jemanden beim Feiern trifft, da werde ich doch so ein bisschen sentimental, vor allem auch, weil aktuell ja gerade Karnevalssession ist, beziehungsweise die fünfte Jahreszeit so gestartet hat und <lacht> Karneval für alle, die vielleicht auch nicht aus Köln kommen, das ist einfach für mich eine richtig tolle Zeit, weil alle wie in so einer Happy Bubble sind, also es, ja, ich würde sagen, es hängt auch so ein bisschen davon ab, was man selbst draus macht, aber ich verbringe einfach da ganz viel Zeit mit Menschen, die ich über alles liebe, die immer gut gelaunt sind und tanze dann von nachmittags bis nachts durch und dann geht es am nächsten Tag weiter. Ich kenne auch alle Karnevalslieder fast auswendig, kenne alle Karnevalsbands fast persönlich und <lacht> Ich liebe es einfach. Es ist wirklich eine Woche Pause vom Alltag nehmen für mich. Und deswegen bin ich schon ein bisschen sentimental, dass das gerade eben nicht so stattfindet. Ich versuche, das so ein bisschen zu kompensieren, indem ich gerade beim Sport <lacht> mal wieder höre. Aber so ganz ähm, geht das natürlich auch nicht. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht das Gleiche. <lacht> Aber es stimmt mich trotzdem irgendwie. Aber es stimmt mich trotzdem irgendwie glücklich, diese Musik zu hören und einfach zu tanzen, einfach drauf los zu tanzen und sich gut zu fühlen, ähm, trotz auch Regelschmerzen. <lacht> es geht, ja, es geht Step by Step wieder bergauf, aber heute Nacht war Regelschmerzen mäßig auch wirklich nicht so gut. <lacht> Aber, ja, ich versuche das wirklich trotzdem alles sehr positiv zu nehmen, auch irgendwie dankbar zu sein, dass ich ja trotzdem noch arbeiten kann und darf und werde das auf jeden Fall nachholen, <lacht> wenn man irgendwann wieder feiern gehen kann, weil ich ja auch einfach, ja, ich bin 25, ich möchte noch so viel erleben und so viele Erfahrungen sammeln, auch irgendwie mehr die Welt bereisen und, ja, das... Das fehlt mir doch so ein bisschen. Ähm, ja, und vielleicht dazu auch nochmal ein Stichpunkt, den ich hier aufgeschrieben habe auf meine ähm, Notizenliste, dass man mehr den Mut hat, wieder an sich zu glauben und auch mal alleine Dinge zu wagen. Ich habe vor längerer Zeit, obwohl ich glaube vor so drei, vier Wochen, auch den Film E-Pray-Love gesehen und <lacht> manchmal denke ich mir so, vielleicht ist bald die Zeit für meinen Julia Roberts Moment, wo ich einfach mal ein Jahr oder ein paar Monate, ja, einfach so dieses Verreisen mache, was auch ganz viele schon in ihrer Teenagerzeit gemacht haben, beziehungsweise nach dem Abi, was andere vielleicht dann in ihren 40ern machen, dass ich das halt in meinen 25ern mache oder je nachdem, wie lange eben diese Pandemie noch anhält, dass ich mal nach Italien gehe. Ich mag ja auch so gerne die ganze, ja, Historie dazu, also die, also die lateinische Sprache und eben auch die ganze ähm, römische Mythologie, dass ich einfach da mal hingehe, Leute kennenlerne, eine gute Zeit habe und dann schaue, wo es mich so hinbringt, weil ich sehe das bei ein paar Freunden von mir, die ja im September, Oktober Deutschland so ein bisschen verlassen haben und ich sehe einfach, wie glücklich die gerade sind, weil die zum Teil so dieser Pandemie entflohen sind und ich halt irgendwie hier sitze, was, was voll okay ist irgendwie, weil ich weiß, wie wichtig das auch ist, ja, Solidarität auch zu zeigen oder auch eben in meiner Vorbildfunktion, die ich ja habe, der auch so ein bisschen gerecht zu werden. Und ich gönne meinen Freunden jede Sekunde Sonne, aber trotzdem auf der einen Seite vermisse ich auch meine Freunde und manchmal stimmt mich das eben schon traurig zu sehen, dass, ja, die da einfach das tolle Wetter genießen, am Strand sind und ich hier alleine sitze. Aber zum Glück habe ich genügend Dinge, die mich da auch ablenken. Und eben auch das Wissen, dass ich, ja, dass ich so Sachen immer für mich selbst machen muss und dass ich vor allem auch nicht so jemand bin, ich muss jetzt niemanden hinterher reisen, sondern ich kann auch mein eigenes Abenteuer wählen und ich warte da so sehnlich drauf. Dass ich das bald machen kann, aber mal schauen, da würde mich auch mal interessieren, wie, wie es dir vielleicht gerade so geht, ob du auch so eine, so eine Reiselust hast und einfach genauso wie ich wieder ein bisschen was erleben möchtest. Und eine Sache, die ich jetzt noch mal zum Schluss einfach hier sagen will, wo ich auch vielleicht dich noch mal sensibilisieren möchte weil eben gerade so eine schwierige Zeit ist und es eben vielen von uns auch nicht so gut geht. Ich glaube, du hast jetzt in dieser Folge auch mitbekommen, bei mir ist es immer mal so ein Auf und Ab und ich versuche immer zu schauen, was mich positiv stimmt. Dann gibt es auch mal Momente, da geht es mir wieder weniger gut. Aber generell handle ich die Situation, glaube ich, ganz ganz okay, würde ich sagen, ähm, weil ich aber auch liebe Menschen um mich rum habe, die auch auf mich aufpassen, tatsächlich, die so ja, merken, wenn es mir auch mal nicht gut geht und die dann direkt um Hilfe bitten oder sagen, hey, sollen wir mal was zusammen machen? Und da möchte ich dich auch für sensibilisieren. Also pass auf deine Herzensmenschen auf und auch wenn es dir nicht gut geht, dann hab den Mut, dich zu öffnen. Und vor allem, du musst es nicht anderen recht machen. Und auch wenn du vielleicht mal Opfer von Kritik wirst, wenn andere Leute Entscheidungen, die du auch für dich triffst, eben nicht nachvollziehen können oder dann vielleicht auch anfangen, dir ja online negative Nachrichten zu senden. Du musst es nicht alleine durchstehen. Du musst es nicht alleine durchstehen. Such dir Hilfe, sprech entweder mit guten Freunden darüber oder aber auch mit Menschen, die dir vielleicht nicht so nahe sind, was auch mal ganz gut ist, wenn man über eine gewisse Distanz auch mit Leuten reden kann. Und da werde ich dir auf jeden Fall auch noch mal Informationen in die Beschreibung packen. Und was mir auch ganz wichtig ist, einfach bevor man auch auf Social Media irgendetwas kommentiert oder wenn man in irgendwelchen Foren unterwegs ist, mach dir einfach vorher noch mal ein bisschen Gedanken, was du gerade mit deinen Worten ausdrückst, ob du Leute verletzen kannst und ob das vielleicht in dem Moment fair ist. Denn gerade auch wir, influencer in wir content creator in wir sind erstens auch nur Menschen und zweitens sieht man eben nicht alles. Wir ja, teilen ja auch bewusst Dinge und teilen eben auch bewusst Dinge nicht und da sollte man einfach aufpassen und sich nicht ein Urteil über alles erlauben und auch eben, ja, einander auch mal wieder was gönnen können. <lacht> Zum Beispiel das vielleicht als ähm, Props of the Week. Wie cool ist es bitte, dass einfach die Gründerin von Bumble eine Milliardärin ist? Also ich muss das gerade nochmal recherchieren. Ähm, ich schaue das gerade direkt nochmal nach weil ich das so toll finde. Bumble ist übrigens auch eine Dating-App, die ich sehr gerne benutze, weil da nämlich auch Frauen den ersten Schritt machen. Und die Gründerin hat es einfach geschafft. Sie ist nur eine von 22 weiblichen Gründern, die es geschafft hat, eine Firma an die Börse zu bringen. Also das ist schon wirklich, wirklich Verrückt, dass es leider so wenig Frauen gibt, aber ich bin so stolz auf sie. Ich finde das so cool, weil sie einfach damit ein richtiges Vorbild ist, ein richtiger Girlboss. Auch wenn viele immer diesen Begriff manchmal schwierig finden. Aber darüber können wir vielleicht auch mal in einer anderen Folge sprechen. Also sollten wir alle uns ein bisschen mehr auch an dieser tollen Frau ja, vielleicht Inspiration nehmen und jetzt mit ganz viel positiver Energie aus dieser Podcast-Folge gehen und mehr an uns selbst glauben, die Zeit im Lockdown positiv nutzen, um uns selbst besser kennenzulernen um vielleicht Beauty-Experimente mal auszuprobieren, die auch gerne schief gehen können, weil wir ja eh nur mit Maske rumlaufen oder zu Hause sind. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich ist er genauso sonnig wie gerade bei mir. Und fühl dich virtuell gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.